0: No hay que huirle al dolor, no hay que huirle al enojo, no hay que huirle a la tristeza. Creo que son estados emocionales eh, importantes, que hay que entenderlos, hay que reflexionarlos. Y bueno, lo que se vende es casi casi que nunca te quejes, es súper productivo, es súper feliz. Eh, levántate a las 5 de la mañana y ya con eso te garantizaremos el éxito. Vamos, estoy caricaturizando un poco, pero ese es un gran problema. Y a mí lo que me preocupa mucho de esto es que la gente desde su desesperación caen en estas redes de falso apoyo. A veces por ignorancia, por desconocimiento, pero muchas otras, Carlos, porque justamente lo que prometen es la rapidez del alivio.
1: Hola a todos, bienvenidos a la quinta temporada de Vamos Podcast. Es un gusto estar de nuevo por acá con ustedes, espero que todo vaya muy bien y además que estén avanzando con todo lo que se han propuesto para este 2023. En esta nueva temporada queremos abordar una nueva temática desde diferentes perspectivas y que nuestros invitados nos compartan ideas inspiradoras para seguir explorando juntos el universo que componen nuestro cuerpo y mente. Hoy se encuentra con nosotros Amapola Garduño y es con quien empezaremos a desarrollar la temática de cómo encontrar sentido a lo que hacemos. Hola Amapola, ¿cómo estás? Bienvenida a Amu Podcast.
0: Hola Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
1: Gracias a ti. Les cuento que Amapola es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en psicoterapia analítica y una especialidad en psicoanálisis. Es miembro activo de organizaciones enfocadas en psicoanálisis y en su consultorio privado atiende niños, adolescentes y adultos. Y bueno, para empezar el episodio y para dar una definición, un contexto general Me gustaría preguntarte cómo definirías el acto consciente involuntario de buscar sentido, de la búsqueda de sentido
0: Sí, mira, como psicoanalista Carlos considero que antes que otra cosa Lo que moviliza al sujeto en todo momento es su deseo El deseo es una actividad de la mente que solamente culmina con la muerte entonces, al constituirnos como seres deseantes, que es una cualidad, como ya te había dicho, intrínseca del ser humano, nos topamos con la verdad irrefutable de que nunca estaremos satisfechos. Todo el tiempo, o sea, una cualidad que nos constituye es que estamos en falta. Entonces, al estar en falta, se moviliza el deseo. Entonces, yo te diría que el sentido de la vida, como lo estamos planteando, o como quiero plantearlo el día de hoy, no debe centrarse en el objeto del deseo. ¿Qué podría ser el objeto del deseo? Oh, para algunas personas podría ser el éxito, podría ser el dinero, podría ser una relación de pareja, la maternidad, no. Porque cuando sintamos que alcanzamos aquello, que decimos que deseamos nos veremos orillados a desear otra cosa y así sucesivamente de tal modo que desde mi perspectiva el sentido debería centrarse en el proceso en la actividad misma de desear cosas o, en otras palabras en el trayecto que ilusoriamente nos va a llevar a alcanzar lo que decimos que queremos un poco lo que yo quería compartir aquí eh, en este foro es que la gente debe entender que dado que somos seres en falta, eh, el sistema social y económico en donde vivimos todo el tiempo nos vende la falsa idea de que comprando X o Y, adquiriendo X o Y, estaremos completos y nunca funciona así. Entonces, lo que vemos, Carlos, es una sociedad profundamente frustrada, eh, insatisfecha y todo el tiempo añorando esta falsidad de completud que no existe. La tarea analítica, el psicoanálisis, precisamente lo que, lo que busca eh, es que el sujeto se dé cuenta sea más consciente de que todo aquello que, de, que desconoce pero que determina su actuar y su desenvolvimiento en el mundo en la medida en que lo conoce el sujeto en la tarea psicoanalítica dejará de continuar repitiendo ¿no? eso es algo que nos pasa a todos ¿no? eh, repetimos lo mismo, lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo y esa misma repetición ¿no? nos conduce al mismo malestar. Entonces, en la medida en que un sujeto se toma la tarea de averiguar sobre sí mismo, puede encontrar nuevos caminos. Esa sería de manera muy, muy, muy general una de las premisas más importantes del psicoanálisis, Carlos. Entonces, regresando a, a nuestro tema del de sentido de la vida... Yo te diría que se encuentra, con todas las comillas de se encuentra, eh, en la medida en que el individuo es más consciente de sí mismo.
1: Eso es interesante porque, como bien mencionabas hace un momento, la, la cultura digamos, consumista en la, en la que vivimos y de la inmediatez, pues nos, nos, nos dice que o bueno, nos vende remedios mágicos entre comillas, nos dice como bueno, si haces esto vas a encontrar felicidad vas a encontrar felicidad, vas a encontrar alegría, y son términos muy abstractos que, que prometen mucho, pero la verdad no cumplen tanto de manera muy, muy general eh, y eso pues hay que ser crítico y ser muy reflexivo al, al respecto porque me, me llamó la atención esta cuestión de, de que somos seres insatisfechos de cierta forma porque alcanzamos una cosa y queremos otra y queremos otra y queremos otra y que el énfasis está en el... En, o bueno, se busca el resultado más no disfrutar el, el proceso o aprender en, en el proceso y, y por lo menos en, en mi opinión personal como la, la búsqueda de sentido que yo, yo he logrado en, en, en mi vida es tal vez eh, algo más sencillo y algo más diario y es pues que qué, a qué te levantarías feliz para hacer todos los días, o sea, qué quieres hacer te levantas a diario y qué estarías gustoso de hacer y eso en muchísimos años te ayuda a encontrar sentido, sea el trabajo sea el servicio a los demás sea eh, cualquier cosa que pues esté afín como a estos in estímulos inconscientes y, y demás eh, pero la la tal vez agregaría eso de respecto a la búsqueda de sentido pero sí sobre todo hacer énfasis en, en lo que decías que, que tal vez el nos falta conocerlo mucho a nosotros mismos, o sea a través del psicoanálisis a través de la espiritualidad a través de la ética, la moral lo que sea, porque eso creo que nos va a quitar un poquito esa sensación de vacío que eso es muy triste porque además ese vacío, los medios, la publicidad además lo explotan muchísimo, porque encuentran un, hecho, ajá, encuentran un hecho donde la gente se siente infeliz porque no es completa, y pues nosotros ya somos completos eh, de
0: Sí creo que, que, que el sistema capitalista se aprovecha precisamente de, de esta dinámica psíquica del sujeto pero yo sí enfatizaría en que no somos seres completos eso es una falacia que, nos, que también es algo, es una ideología, eh, yo diría que mucho más posmoderna que otra cosa, no, no somos seres completos, y hay que entender esto con mucha claridad. Y precisamente que no seamos completos, seres completos es lo que va a movilizar nuestro deseo. Si estuviéramos completamente satisfechos, no habría nada que desear. Uh -huh. Entonces, justamente la negación de esa falta parecía contradictorio o parecía paradójico, pero es lo que conduce a la psicopatología. Entonces, desde la lectura psicoanalítica, no. No somos seres completos, no somos seres que nos abastezamos a nosotros mismos. No. Si lo ves desde una visión biologicista, ok. Y ni así creo yo. Pero desde una visión psíquica del individuo no somos seres completos somos seres
1: sin falta a nivel profesional eh, porque ya hablamos un, un poco del, del contexto y, y nos abriste mucho la perspectiva al, al respecto y en cuestión sobre todo en, en, en el psicoanálisis, nos podrías compartir eh, cuál fue en, en este proceso, en todo lo que hablamos como el momento de inspiración el que marcó un antes y un después el que te ha llevado a encontrar sentido, tal vez no definitivamente, pero sí en el proceso, en lo que haces a diario o sea, puede ser un momento de adversidad o, o de revelación
0: yo podría decirte que para mí eh, el ejercicio del psicoanalista se entiende siempre en la relación entre el analista y el analizante a mí no me gusta decir paciente no pero bueno, sería el analista y el paciente el analista y el analizante entonces, justamente lo que se va co-construyendo entre ambos todo el tiempo eh, son nuevos significados, nuevos sentidos. Por eso te digo que no es un solo sentido. Se va co-construyendo nuevos sentidos en esta relación a través de nuevas narrativas. Entonces... Eh, Muchas veces eh, nos encontramos con que estados emocionales carecen de sentido, carecen de significado. Entonces el psicoanalista está entrenado precisamente para realizar esta tarea. Proporcionarle sentido a lo que carecía de sentido, proporcionarle significado a lo que carecía de significado. Y esto suena fácil, pero es una gran labor que no se da en una sesión, se da en un proceso el proceso psicoanalítico. Eh, entonces, eh, en la medida en la que nosotros nos conocemos más a nosotros, a, a nosotros mismos, tomamos mejores decisiones, aliviamos sintomatología, mejoran nuestras relaciones interpersonales, es decir, la vida emocional, afectiva del individuo se enriquece. Eh, no sé si respondo a tu pregunta, Carlos.
1: Si quisieras agregar algo, sí, sí. En, en realidad, el punto que buscaba resaltar era como, no sé, por ejemplo, todos en, en, en nuestras carreras profesionales o, en, o mientras estamos estudiando o ya cuando estamos ejerciendo, tenemos un punto donde decimos, no sé, en, en tu caso, por ejemplo, en el psicoanálisis, decir, este este fue el momento donde yo entendí que esto era lo mío. Y que todas estas herramientas que he aprendido me empezaron a, a hacer sentido. Yo tal vez, y, y voy a compartir un poco el, mi experiencia, el, el momento así de revelación que, que pude haber tenido y ese momento de revelación tal vez inconscientemente lo supe por, por cómo fui creciendo o más bien cómo fui explorando mi camino laboral. Entonces yo en un inicio pues no empecé, yo, yo soy colombiano, entonces pues me vine a vivir a México, no tenía, empecé a buscar trabajo también para solucionar el tema migratorio, no lo encontré y eso de cierta forma me fue llevando a emprender, entonces fue un proceso de autoconocimiento que tomó un par de años y en ese proceso yo entendí que tal vez el camino donde yo, donde yo pensaba que iba a ser como mi desarrollo personal y profesional pues no era y eso me llevó a otro. Ese fue como más o menos el, el momento donde dije bueno, a lo mejor no necesito buscar una empresa, a lo mejor puedo hacer la mía. Ese fue el, el análisis que hice y ese análisis lo hice ya con el tiempo. O sea, eso no no creas que fue así en el momento que dije ay, ya voy a emprender y no.
0: en la posterior y no este tipo de reflexiones no en el momento, sino como que después.
1: Sí, justamente, y creo que creo que justamente esas reflexiones, ese proceso de autoconocimiento, el, el en terapia particularmente, y, y sí, con, con todas las ideas, sí. yo creo que todo ese tipo de, de conocimiento y, de, y, de, y de, de introspección lo lo tiene que hacer. Eh, pues es valioso hacerlo de vez en cuando y cuestionarse lo que mencionabas hace un rato, pero como bien dices, es a posteriori. O sea, yo con los años entendí que, bueno, pues ese, ese ha sido, o sea, tal vez estaba triste, estaba deprimido porque no conseguía trabajo, pero tal vez por ahí no era. Tal vez mis, mis capacidades en ese momento iban enfocadas por otro lado. Eh, y eso fue lo que, lo que ya con el tiempo dije, ah, pues por, por aquí era. Y si tal vez años antes lo hubiera entendido, hubiera sido más llevadero. Lo que pasa es que, claro, no tenía las herramientas, no tenía conocimiento. O sea, tenía, estaba como en una versión muy adecuada para ese momento y tenía, y está respondiendo muy bien conforme a lo que tenía en ese momento. Pero todo esto lo, lo digo es, es porque, eh, la, 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 lo que tú nos acabas de contar, creo que es la descripción, de cómo el proceso psicoanalítico nos va llevando para entender ese tipo de cosas y eso es muy bonito porque entonces empiezas a entender, a dar sentido hablando de, de la temática, de, de lo que haces no en un sentido completo, sino en un sentido de bueno, pues lo que estoy haciendo tiene algún valor. Y estoy en proceso, entonces lo que era antes, lo que los errores que tenía antes, pues a lo mejor los sigo cometiendo, pero me, de menor manera. Eh, y este proceso de autoconocimiento a través del psicoanálisis creo que nos ayuda a, a ir mejorando y optimizando. pues ese, Bueno, optimizando no, porque no somos máquinas, ¿verdad? Pero pero mejorando ciertos comportamientos y ciertas, ciertas actitudes. Y, y eso, antes de, de, del episodio, me contabas un poquito que habían, que, que en tu proceso profesional, en, en tu consultorio, habían como ciertos retos a los que te habías enfrentado o que te habían limitado de cierta forma. ¿Me, ¿Nos podrías contar un poquito más de eso?
0: Una de las grandes dificultades, eh, que no es precisamente que me encuentre en el consultorio, pero sí lo veo, es esta oleada, ¿no? De curas positivas eh, que la positividad que alivios fáciles los cinco pasos para ser más felices todo este tipo de, 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 de ideologías que no se sostienen verdaderamente en nada ¿no? coaches de vida tengan mucho cuidado con eso por favor ¿no? eh, justamente eh, lo que venden a la gente es que cada vez se tolere menos la frustración entonces, yo considero que eh, la frustración y el dolor son partes fundamentales de la vida. Fíjate incluso cómo tú en la pregunta anterior dices ¿qué momento de adversidad te hizo encontrar el sentido de la vida? O sea, ¿cómo ligamos todo el tiempo momentos de adversidad, de dolor, de frustración, con entendernos a nosotros mismos? Entonces, a ver... No hay que huirle al dolor, no hay que huirle al enojo, no hay que huirle a la tristeza. Creo que son estados emocionales eh, importantes, que hay que entenderlos, hay que reflexionarlos. Y bueno, lo que se vende es casi casi que nunca te quejes, es súper productivo, es súper feliz. Eh, levántate a las 5 de la mañana y ya con eso te garantizaremos el éxito. Vamos, estoy caricaturizando un poco, pero ese es un gran problema. Y a mí lo que me preocupa mucho de esto es que la gente desde su desesperación caen en estas redes de falso apoyo. A veces por ignorancia, por desconocimiento, pero muchas otras, Carlos, porque justamente lo que prometen es la rapidez del alivio, la rapidez del alivio al sufrimiento y no para nada funciona así. Absolutamente no funciona así. El, verdadera, el verdadero cambio siempre es interno, lleva tiempo. Y a ver, la, la realidad es que muchas personas no están dispuestas a ello. Está bien, pero como tú mencionabas hace un rato, hay que ser muy críticos con lo que estamos consumiendo. Hay que ser muy críticos con lo que nos están vendiendo. Uh -huh. Y bueno... Yo soy partidaria que nada que merezca la pena en esta vida es rápido y mucho menos es sencillo. So, eso por un lado. Por otro lado, otra gran dificultad a la que me he enfrentado es que hoy por hoy no existe ninguna ley que regule propiamente el tratamiento de la salud mental. ¿no? Fíjate qué gran problemática. ¿no? Entonces nos encontramos muchas veces con psicólogos ¿Ah? Que si la formación sí es suficiente, son psicoterapeutas. Aquí es muy importante que la gente entienda la diferencia entre un psicólogo, un psicoterapeuta, un psicoanalista, un psiquiatra. ¿no? Porque, ¿qué pasa? Salen de la carrera de psicología y montan su consultorio. Fatal, garrafal, ¿no? <ríe> o sea, muy mal. Para, para poner un consultorio, dedicarte a la psicoterapia, tienen que tener por lo menos, por lo menos estudios de maestría, en el enfoque que tú quieras. Pero no pueden hacerlo de esta manera y es sumamente dañino. Y esto lo vemos muchísimo. Y, y es un gran, gran problema, porque, claro, nos desprestigian la gente queda molesta queda enojada eh, se extiende la idea de que, de que la salud mental no es una prioridad cuando debe de ser una prioridad porque caen en malas manos ¿no? entonces sí si sí, yo le diría a la gente eh, que verifiquen muy bien las cartas de presentación de los profesionales de la salud mental antes de tomar la decisión de, de iniciar psicoterapia con X o Y o de ir con tal persona, ¿no? Digo, en, la, en el mejor de los casos que sea psicólogo, en el mejor de los casos, pero si no es ya, si dice si no es psicólogo nada más diplomado en X, ya ahí ya este duda mucho, ¿no?
1: Sí, y, y cultivar esta conciencia de, de ok, va, voy a consumir este contenido, voy a investigar esto, voy a confiar en tal profesional, pero haciendo la tarea, revisando bueno, pues cuáles son los antecedentes o, o qué ha hecho. Hace un momento mencionabas lo de la legislación en salud mental y se me vino una idea a la cabeza y es que qué diferente. Y eso y voy a hacer un paréntesis muy rápido. Eso fue un hecho que pasó en Estados Unidos cuando estuvo Trump, Trump en la presidencia. Y cuando, hubo un momento que usted unas declaraciones, estaba enfermo o algo así, y alguien sugirió que le hicieran un, un examen psicológico o un, o, o un examen de salud mental a, a Trump en ese momento. Eh, claro, pues obviamente eso jamás en la vida iba a pasar, pero traigo esta idea porque pues qué pertinente fuera que, que muchos de nuestros líderes pasaran por un proceso así, porque si de por sí los cargos a los que son, eh, los que son eh, elegidos, pues son, tienen una complejidad muy grande, eh, pues súmale todos los vicios que puedan tener. O sea, todos los vicios en cuestión psicológica, corrupción.
0: Que existe un enfermo en el, en el poder, o un sociópata en el poder, es, eh, es tremendo,
1: eh, eh, ¿no? Es, es, es tremendo, sí, tal cual, porque eso, eso. El problema es que si una persona está en una posición de poder con, con ciertas características, yo no soy profesional, entonces no va a lanzar diagnósticos, pero con ciertas características, pues eso puede tener un impacto grandísimo en, en años, en un país, en una comunidad, en, en, lo que sea. Y por eso, o sea, creo que uno de los requisitos para, para que claro, pues eso jamás va a pasar, pero, pero para nuestros dirigentes o a nuestros, eh, nuestros jefes, nuestros supervisores es, pues a, a, hablemos de salud mental porque entonces el problema es que si alguien tiene, tiene si algún jefe pues no está, tiene aires autoritarios o no es empático lo que sea, pues eso termina repercutiendo en un montón de cosas y, y eso debería ser tomado un poco más más en serio eh, y si sí, quería hacer ese, ese esa traer como esa idea porque eso es importante, o sea además de, de que bueno vamos a tener por un lado profesionales que realmente sean profesionales y que no sean pues simplemente eh, condensar información de muchísimos años en cuestión médica, en cuestión psicológica, en pues en cursos o en, como en, en ideas o terapias que no son tan consecuentes con lo que realmente es eso también, eso debería ser eh, regulado de, de, de pero, digo, ahorita
0: que estás hablando de la salud mental de, de, de los líderes eh, yo, no me iría tan lejos Carlos, o sea, eso es importantísimo pero también me iría Aquí qué importante es que el profesional de la salud mental tenga buena salud mental? Y creo que esto es algo de lo que poco se habla, ¿no? Eh, en, y tampoco está regulado. Entonces, digo, hablando de los problemas eh, que yo veo en todo este sistema que, que, que carece de, 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 de muchas leyes, mucha estructura, ¿no? Es eso. Eh, por ejemplo algo una, una ventaja que sí considero que tenemos los psicoanalistas no es por echarnos porras pero vamos, durante el entrenamiento como psicoanalista que por lo menos son de 4 a 6 años nos exigen a nosotros estar en una terapia psicoanalítica, por lo menos esos seis años ¿no? entonces esto es una gran ventaja frente a otro tipo de corrientes sí o incluso yo diría desde los estudiantes de psicología. Creo que tiene que haber una regulación en quién es candidato a estudiar este tipo de carreras y quién definitivamente no.
1: Sí, un, un filtro más más rígido. Y había, había otro punto que mencionabas antes de, de, de en, en las respuestas que, que habíamos hablado previamente. Hablabas también sobre la, el difícil acceso a la, a la salud mental en cuestión de que el, el, en casi todo el mundo me atrevería a afirmar, o por lo menos en, en Latinoamérica, eh, una sesión de terapia pues no es accesible a todo el mundo, o sea terapia psicoanalítica o terapia eh, psicológica o psiquiátrica o terapéutica, y ese, y ese es otro, otro tema eh, interesante, lo, lo mencionabas, porque pues lo ideal es que pues hubiera un mejor acceso a la salud mental y que no, y que no digamos que el tema económico no fuera tan, tan restrictivo y que más personas tuvieran acceso. Claro, eso responde pues a políticas públicas y a, y a un montón de cosas para que se pueda eh, por un lado la legislación y demás, para que se pueda ofrecer un servicio de salud mental a, a, en general, o sea que todos tengamos acceso. Y también por otro lado, eh, mi mejor amigo tuvo, tuvo una mala experiencia con, con dos terapeutas antes y dijo no la terapia psicológica no es para mí porque tal vez esa persona a la que o esas, o esas personas con las que estuvo en terapia no no tenían las credenciales o no tenían el conocimiento necesario y él se quedó con la idea bueno pues es que pues simplemente la psicología o la terapia psicológica no me funciona. Voy a buscar otro método. Y ahí es cuando llegan estos coach. O sea, que no, no por demeritar, porque hay gente que sigue realmente preparada en este tema del coaching, pero llega, llegan estas herramientas fáciles a suplir eso y termina generando un vacío más grande. Y eso es muy triste porque además no es no. O sea, ese caso no debe ser aislado. Debe haber mucha gente que uno no, no le, no le crean a los psicólogos, a la psicología en general y que cuando le cree, pues le, tiene una experiencia de esas y dice, no, pues ni para qué. o sea
0: Sí, de por sí, ¿no? Hay resistencias ya internas para acudir a un proceso psicoterapéutico,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y ahora, imagínate, aunado a esas resistencias, eh, porque al inconsciente no le gusta ser descubierto, ¿no? Entonces, aunado a esas resistencias ya intrínsecas, caes en malas manos, pues claro, o sea, ya no van a regresar. ¿no? O van a tener muchas más resistencias para ir para con un buen profesional. Sí. Entonces, sí, totalmente.
1: Quería, quería eh, tomar otro tema del, de la búsqueda de sentido y que es algo que no solamente afecta a la búsqueda en, en, de sentido, sino a nuestros hábitos en, en general y que creo que tú por tu postura y tu, y tu formación psicoanalítica sería interesante conocer, es... ¿Cómo podemos afrontar la, la procrastinación para evitar caer en un círculo vicioso que nos aleja, aleja poco a poco de lo que queremos? Porque la procrastinación, yo creo que a todos nos pasa, la vivimos a diario en mayor o, me, o, o menor medida. ¿Cómo podemos afrontar esta, este tema?
0: Ok. Eh, mira, quizá voy a ser un poco controversial en mi respuesta. Eh, la voy a responder en dos sentidos. Eh, primero, ¿no? me llama la atención como que la pregunta deja implícita la idea de que la procrastinación nos aleja del acto de encontrar sentido ¿Sí? y no es así te voy a decir mi postura eh, hoy nos encontramos con la idea extendida generalizada de que a mayor productividad ¿no? mayor felicidad mayor éxito eh, en fin, ¿no? Entonces, en este sentido, la procrastinación, que creo que además es un término de moda, sería un gran problema. ¿no? Pero si te fijas, Carlos, es un problema infundado en una ideología que, repito, debe de ser problematizada. Porque considero que justamente esta forma de pensar refleja, sin lugar a dudas, la, expl la explotación capitalista a la que todos somos víctimas. ¿no? explotación capitalista sobre el individuo, sea más productivo, no procrastine, ¿sabes? O sea, todos estos mensajes que estamos tan contaminados, de eso todos los días, ¿no? Entonces, lo que observamos, lo que he observado yo, es que justamente este tipo de demandas sociales ocasionan mayor malestar en las personas, ¿por qué? porque no importa que verdaderamente te conviertas en una máquina de la productividad que nunca procrastines si las personas no se cuestionan ¿por qué? y ¿para qué? están haciendo lo que están haciendo o sea en la medida de que no respondas primero tú eso el malestar interno va a continuar ¿No? eh, y bueno en segundo lugar los psicoanalistas eh, entendemos los fenómenos caso por caso Ajá. y esto es muy importante porque no es igual la persona que procrastina porque no está contenta con su trabajo Ajá, imagínate que esto es, un, esto es digamos, el pan de cada día a la persona que procrastina porque adolece sufre de una terrible depresión Ajá. entonces cada caso se entiende de manera diferente entonces decirle a la gente deja de procrastinar y yo te voy a decir cómo dejar de procrastinar es algo así como ponerle un curita a una herida que sigue ahí ¿Ah? y no, o sea, funciona al revés hay que atender la herida y dejar de poner este tipo de parches que nada nos aportan ¿No? y lo que yo propongo es que primero eh, nos cuestionemos este tipo de demandas sociales ¿no? no procrastines, no sé qué, o sea, ¿desde dónde nos están diciendo esto? ¿Por qué nos están diciendo esto? ¿Vale? ¿Por qué es tan importante este valor hoy, en el 2023? ¿Por qué? Sé más productivo, deja de procrastinar, encuentra la motivación. Porque si la gente simplemente se somete, y recalco la palabra somete, a este tipo de ideologías, sin atender sus necesidades individuales, lo único que va a pasar es que se sientan más frustrados. ¿No? Por ejemplo, una persona depresiva, por más que quiera dejar de procrastinar, nunca va a dejar de procrastinar, ¿sabes? Y entonces, si todo el tiempo te están diciendo que procrastinar es del diablo, ¿no? Que caricaturizando, okay. pues la persona se va a sentir no nada más mal por la depresión, sino mal porque no está cumpliendo con lo que se supone que hay que cumplir. ¿No?
1: Entonces, esa sería mi respuesta. Oye, qué, qué buena respuesta. No no esperaba esa perspectiva. Y, y sí, tienes razón. No toca cuestionarse si lo que yo estoy haciendo o lo que estoy postergando, más bien, a qué responde. Antes de irme en automático y decir, no, pues es que está mal procrastinar. No, hay que ver las causas, hay que ver el origen de dónde viene ese, esa, ese inconformismo o ese, o ese sentimiento. Yo agregaría que, que tal vez la idea de, de no hacer las cosas conforme las tenemos que hacer responde más bien eh, a, lo que, a las expectativas que tenemos nosotros respecto a algo. no o sea, si Yo quiero tener una empresa y, y, y saliendo un poco de este tema productivo utilitario, es, es decir, tengo que para formar esta empresa tengo que formar una estructura. Y si entonces dejo de hacer esto, pues no va a tener empresa, pero entonces es como en función de de, de, lo, de, de un proyecto o de algo que, que, que me ayude a salir adelante, que algo que me ayude a, a, a mí y a mi familia a salir adelante, lo, lo que sea pero el análisis que hacen es en cuestión productiva me parece muy interesante porque si simplemente es ir como en automático y es como tienes que producir, tienes que producir, pero no te cuestiones, entonces sigue adelante. Entonces hoy estos cinco tips para que dejes de procrastinar, pero más bien es cuestionar el, el origen. O sea, no está no está mal esta idea de divagar eh, y creo que más bien la pregunta iba por el lado de, de a qué te comprometes eh, y en función de qué porque entonces si nos hacemos esa pregunta para alguien que sufre de, de depresión ahorita que mencionabas eso pues debe ser debe ser algo muy frustrante porque pues o sea si además tengo, tengo este tema entonces me tengo que enfrentar que no estoy siendo productivo entonces eso aumenta la intensidad de, de, de lo que estoy sintiendo entonces es, es un poco frustrante eh, pero bueno, retomando y tal vez resumiendo lo, lo, lo que hemos dicho sobre esto es, bueno, pues cuestionémonos realmente esto en función de qué y para qué eh, para, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y si estoy procrastinando o entre comillas estoy perdiendo el tiempo bueno, pues qué puedo hacer con eso el punto, es, el punto es cuestionarse y no y no y tal vez lo más difícil salir de la de la de la búsqueda fácil o sea que es bueno pues voy a agarrar el celular voy a ver algo voy a ver alguna serie estoy generalizando porque todos caemos en lo mismo y no pasa nada y, y uno lo puede hacer uno, dos, tres veces, pero a lo mejor a la cuarta uno dice, pues, bueno, pues es que a lo mejor el problema es estructural, a lo mejor es que estoy harto de mi vida, en cuestión de, del empleo, en cuestión de mi pareja, en cuestión de mi familia, y simplemente lo que estoy manifestando con una red social es la consecuencia de algo que viene de mucho más atrás, de un, de un monstruo que te está comiendo
0: de la procrastinación yo lo dejaría en el último, 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 último lugar, o sea, hay que entender primero por qué tú estás procrastinando, que no es lo mismo por qué Juan está procrastinando a por qué María está procrastinando, entonces hay que entenderlo al revés. Bueno, al menos así lo entendemos los psicoanalistas,
1: no? S Siguiendo con otra pregunta eh, y bueno, creo que creo que no es no, no por lo que me has contado, más o menos no, no eres muy de, de dar eh, cosas así específicas por este, por esta crítica como a las soluciones fáciles y, y demás. Eh, <ríe> me gustaría preguntarte desde, desde tu opinión eh, profesional, eh, y a lo mejor la experiencia que has tenido con tus pacientes o, o, o las, los diálogos que, tenido, que has tenido con otros colegas y demás ¿qué estrategias o preguntas hablando como en este en, eh, retomando lo que hablamos hace un rato de cuestionarse ¿qué preguntas nos podrían ayudar para encontrar sentido o propósito a, a nuestras vidas? y sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles ok, bueno pues
0: como ya me estás conociendo un poco más Carlos, yo soy anti consejos <risa> pero bueno eh, te diría que si la tarea de conocernos a nosotros mismos es eh, una tarea inacabable ¿no? no podemos dar un consejo a otra persona sin conocerlo ¿vale? cuando seguramente esa persona no sabe realmente qué es lo que quiere ni por qué lo quiere dicho esto Repito, no vayan por soluciones fáciles. Debemos aprender a tolerar la frustración, el dolor, porque es parte de la vida. Eh, como ya mencionamos, la positividad en que invada redes sociales es altamente nociva y además muy reduccionista. Seamos más críticos con lo que nos rodea, con nosotros mismos. Y si verdaderamente quieren explorar el sentido de lo que hacen, yo, Amapola Garduño, les diría acuda en un proceso psicoanalítico porque repito gran parte de lo que decimos que queremos no sabemos ni por qué lo queremos ni para qué lo queremos entonces, en la medida de que seamos más conscientes de nosotros mismos nuestra vida emocional se enriquece entonces, así como decir tú una estrategia o, o, o repítanse esta pregunta todos y, y entonces encontrarán sentido, la verdad es que caería en lo que tanto critico, ¿no? Una vendedora de, de, de humo.
1: Sí, y, y, y que un viaje de, de mil kilómetros pues empieza con un paso y ese paso pues es la primera partecita chiquita para, para encontrarse a uno mismo y entender más y encontrar paz. Yo diría que ni siquiera felicidad encontrar paz que eso pues finalmente es el, el pues el objetivo en, en general creo de la de la vida oye consideras que, que la búsqueda de sentido y bueno creo que creo que va más o menos eh, ligando lo que lo que has conectado previamente consideras que en la actualidad esta búsqueda de sentido de propósito la hemos perdido o sea como que como que ya simplemente vamos en automático, somos autómatas hay que producir hay que vender hay que hacer dinero
0: ah, esa creo que ha sido mi pregunta favorita Carlos un rotundo sí un rotundo sí sí se ha perdido creo que justamente al vivir en una sociedad que promueve lo inmediato lo superficial lo fácil justo la actividad crítica reflexiva es más, nuestro pensamiento se ha empobrecido.
1: Y bueno, para cerrar el episodio, eh, me gustaría preguntarte ¿qué impacto, Mapola, te gustaría dejar con lo que haces a diario desde el psicoanálisis o inclusive desde una perspectiva personal?
0: Bueno, pues uh, creo que todos los profesionales de la salud mental debemos ser muy responsables con lo que hacemos. Tenemos que tener una formación sólida y rigurosa. Eh, como ya habíamos dicho antes, nosotros mismos profesionales de la salud mental tenemos que atender nuestra salud mental, ¿vale? O sea, eso es eh, importantísimo. Esto nos va a permitir trabajar mejor. ¿no? Eh, y también me gustaría, Carlos, que este tipo de diálogos fueran más frecuentes. Eh, yo soy muy crítica con los psicoanalistas en ese sentido. O sea, siempre he dicho que los psicoanalistas tenemos que salir de nuestros consultorios eh, y que también tengamos una labor de difusión sobre esta ciencia, eh, que no nada más aporta al plano psicoterapéutico. O sea, los psicoanalistas no nada más aportamos en el consultorio con el paciente sino que también podemos aportar en, en justamente esto que estás haciendo Carlos, o sea, en analizar, en reflexionar sobre temas sociales, temas eh, políticos, temas emocionales, temas, no, entonces tener esta labor de difusión, de compartir, etcétera es sumamente importante
1: perfecto Amapola, muchas gracias y bueno, a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles ¿cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio? si consideran que es relevante esa idea o cualquier otra pueden compartirla con sus seres queridos y juntos expandir la conversación antes de irnos, Amapola, ¿cómo pueden encontrarte tus oyentes en tu consultorio o contactarte a ti? Eh,
0: pues estoy en un cien en Doctoralia entonces eh, parece que Ahí estoy como maestra Amapola Gardoño Carvajal. Ahí están mis, mis teléfonos de contacto, el personal, el del consultorio, mi dirección... Entonces, bueno, sí, cualquier cosa ahí me pueden
1: encontrar. Los invito a que se den una vuelta por el perfil de en Doctoralia. Tiene calificaciones y comentarios muy bonitos, entonces ahí la pueden encontrar. Y bueno, muchas gracias Amapolia por tu tiempo y disposición. Nos vemos en el siguiente episodio para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta pronto.